0: 收听民间民间奇谈录，听众朋友，大家好，欢迎您继续收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这一期我接着给您讲地下室的女人。咱们先简单的回顾一下上一期的内容，说的是刚过十九岁，正是大一新生的我，在学校的地下室里面遇到了一点怪事儿，而且做了一个非常奇怪的梦。后来听学长说，这个学校的第一层以前有一个有阴阳眼的学生，下电梯的时候啊，电梯门一开，看见有一个女人跪在电梯门口。从听说了这个事儿之后，我的状况就有点不太正常，每天要睡很长很长时间，超过十五个小时，同时呢，身体还觉得不舒服。后来这是听母亲说，过年的时候，他跟我爸去拜的时候，听师傅说我。带回了东西回老家，师傅已经做法给他请走了。我本以为这一切到此就结束了，可是没想到呢，只是中场休息而已。接下来我继续给您往下讲。大一的下学期以后，我对 B 1层敬而远之，无论发生什么事情，打死我也不会去 B 1下学期的过程中，我有时还会做同样的梦。但是比起天天忙，那已经好太多了。大一下学期一直到大二下学期为止，系上在 B 一的演讲厅举,举办演讲或者系大会，就算是强迫所有学生必须参加，没参加会扣分我都宁愿不参加，也打死不去 B 一。也因此，我也没有机会在地下室遇到任何事情。然后到了大二下学期，我依然常常在戏馆待到深夜，甚至凌晨，跟学长一起做舞台或者担任助理，帮他们做舞台设计的模型。在大二下学期的某一天，发生了另外一件事情。那时大四学长使用的是一楼的设计教室，因此我常常跟他们在一楼的设计教室工作。由于我个人会吸烟。但其他人没有烟瘾，所以当我想抽烟时，我会一个人到外面的穿堂抽完烟再进去。某个晚上，我和几个学长一起做模型到凌晨。大约凌晨三点多，我一个人在外面抽烟时，就看到警卫骑着摩托车从斜坡上下来，旁边还跟了两条学校的院狗。因为我从以前就常常待在戏馆到深夜，所以跟警卫都很熟，大概都知道他们什么时候会出现。警卫一看到我就立刻跟我打招呼，说：“同学，今天又在学校忙到这么晚呀？”我说：“是啊，今天在帮学长工作。”警卫停下车，拿着挂有感应器的钥匙圈到正门的感应器感应了一下。发出两声短促的“哔哔”声。警卫说：“现在的大学生也不容易呀，每次都要搞到这么晚，你们真是很辛苦。”我跟警卫稍微寒暄聊天了一会儿，然后警卫忽然神经质的左右看了看，慢慢的开口说、啊：“你，你这个时间想上厕所的话，都去系管的哪里上厕所呀？”他的问题让我有点摸不着头脑，没想太多我就回答：“我都去七楼啊。”虽然我也曾经在七楼遇到过奇怪的事情，不过比起 B 1来，我还是宁愿坐电梯上七楼，因为整栋戏馆除了七楼跟 B 1以外，其他地方都会锁起来，没办法上厕所。听完我的回答，警卫面色凝重地说：“我跟你讲。”你可千万不要去地下室上厕所啊！原本在 B 一遇到事情之后，我就不敢再下去了。不过警卫大哥的态度引起了我的好奇，于是我就追问他到底发生了什么事情。然后警卫大哥就开始跟我讲他的亲身经历。几年前，他刚调到负责管理我们这区的系管时，他还没什么感觉。原本他负责的是校门口的警卫，对他而言不过是换个区域，还有晚上需要巡逻小区而已。那是他刚值夜班的事情，夜班必须要定时巡逻小区，并且要到各个定点签到，确定他又上来巡逻。那个时候还没有感应器，比较花时间。那天晚上，他换完班，坐在执勤室吃夜宵。一边盯着跳转中的监视摄影机，大约是晚上八九点钟的事情。他看着监视器画面，一个一个跳转。当跳转到细管 B 一地下室的摄影机时，他看到一个奇怪的画面。他看见有一个女子从厕所的方向走出来，走到两个电梯之间，跪了下来。当下他只觉得。是哪些戏剧系的学生又在拍奇怪的戏了？戏剧系常常会在戏馆一些奇怪的地方拍戏，他早就见怪不怪了。反正时间到，他还得上去签到，于是他也没有太在意。等到十点多，戏馆的大门应该都上锁之后，他照着原本的工作流程，从文学院开始，一个一个签到。到达我们戏馆时，刚好是十一点整。在戏馆大门口签到时，他想起了几个小时前在监视器看到的画面，于是他想，不如下去看看那些年轻人还在不在。于是他进入戏馆，走下通往 B 一的楼梯，但当他到地下室时，整个地下室空无一人，灯也没开。警卫大哥打开灯。看了看电梯前面，又走到厕所里确认，转了转机房室的门，确认是上锁的，也没有半个人。于是他关了灯，回到一楼，又继续他的巡逻过程。那天他回到执勤室大概是11点半，也不知为什么，那天他就觉得特别累，不知不觉的就睡着了。等他睡醒以后，一看表，已经是凌晨五点多了。哎呀，错过了一次巡逻，这又得写报告了。他想，应该也没什么事情发生吧。不过还是确认一下比较好。于是他抬头看看监视器的屏幕，却让他看到了意想不到的画面。那个 B 一的摄影机清楚的拍到。那个女子还跪在电梯前面，他吓了一跳，怎么可能？那个女生还跪那么久啊？于是他用电脑把监视器画面记录调出来看，从凌晨五点开始往回看。这不看还好，是越看越毛啊！因为那个女生从凌晨五点到凌晨一点，一直就跪在那儿。完全没有移动。接着他想到，那我11点上去看的时候呢？于是他把影片又倒转到了12点，然后越来越接近11点，那个女生还是没有移动的迹象，地下室也没有任何人下去的痕迹。终于到了11点多，地下室的灯亮了，他看到自己。倒退着出现的身影，走到机房室，转转门把手，又倒退进厕所，又走到电梯前面站着，然后走回楼梯。他的身影就消失在了画面里。然而全程那个女人都依旧跪在电梯前，但是警卫当时却什么都没看到。他在监视器前被吓得是冷汗直流，全身发冷，一直到十几分钟之后，他同事出现跟他换班为止，他都坐在椅子上无法动弹。从此，他再也没有踏进过我们戏馆一步。每次上了巡逻，都骑着车上来，快速的离开。然后他跟我说。你知道最可怕的是什么吗？他双眼直直的盯着我。最可怕的，不是当我看到自己出现在画面里时，那个女人我还没有看到。我跟你说，最可怕的是，当我看到画面中自己在查看其他地方时，画面中的那个女人都一直在盯着我看。我在机房室前面转门把手，他就转头看着我；我走到厕所，他也回头看着我；我站在电梯前面时，他是抬头看着我的。这让我顿时不知道该如何回应，脑海中出现的画面是那天我躺在沙发上睡觉，他是不是就跪在电梯前面，直直的盯着我看呢？还看了将近四个小时。这事情还没完，我依然拒绝跟 B 一扯上关系。尤其在听完警卫说的话之后，我更抵制地下室。又过了半年，大二升大三那年暑假，我到台北去工作，发生的事情。到台北工作时，我借住在淡江的朋友家，每天来回淡水跟台北市城市舞台，车程非常远。我每天必须骑一个多小时的车才能到上班的地方，晚上也必须骑一个多小时的车回去。最后一天工作正好是我的生日前夜，于是工作完之后，我跟一起工作的同事到24小时营业的某牛排馆吃饭庆祝。吃完饭，我骑车送其中一位同事回到他在信义区的家。那时大约是凌晨一点，已经是我生日了。等我骑车回到淡江附近，已经是凌晨两点半了。再剩下五分钟就要到我朋友家时，我在淡江的学府路被一台时速七十公里的修旅车拦腰撞上，我的摩托车全毁，我人飞了六公尺，背部着地，还在地上滑行到了对向车道。戴着安全帽的头正好卡在对向车道轿车的前轮前面，旁边正好是丹江附近的宵夜早餐店，然后一堆大学生冲了出来。轿车车主以为他碾爆了我的头，修理车车主也以为我死了，大家都非常紧张。这时我脑袋一片空白，只觉得很痛。有人报警了。而附近就有警察局，所以警察很快就赶到了。当我躺在地上时，有个看起来像警察的人推开群众，走到我身边，弯腰对我说：“同学，你没事吧？你是什么系的？”那个瞬间，我愣住了，因为这整个过程画面就跟我平时做梦梦到的画面一样。是完全一模一样。那个弯腰看起来像警察的人的脸，也跟我梦中出现的人一模一样。他一直问我是读什么系的，我因为疼痛，所以一直没有办法回答他。之后我把口袋里的钱包拿给他，然后就被送到了最近的医院。之后我才知道，原来他不是警察。而是淡江大学的校警，难怪我在梦中看到的人穿的衣服和警察不太像。我在台北多待了两天，除了当下急诊室的医生替我诊断以外，还照了 X 光，甚至断层扫描。检查完之后，神经科的医生非常惊讶地告诉我说：“你全身上下完全没有任何骨折，也没有擦伤，以当时的冲击力道。”朋友借我骑的摩托车后方引擎全毁，还有我飞六公尺远，甚至在地上滑行，却完全没有任何外伤。医生非常惊讶，说：“你运气真好。”医生对我这么说，但是我觉得这跟运气毫无关系。等到车祸和解的事情都处理完，我回到老家，母亲拿着我在台北穿的衣服。去找几年前那位师傅。师傅告诉我母亲，我母亲又告诉我，说那个女人是在找人，所以当时才缠上你。但之后她发现找错人了，所以因为愧疚帮了你一把，不然你这次可不会这么简单就逃过一劫。这是师傅告诉我母亲的事情。于是开学，我回到学校之后。在学校稍微调查了一下，找到了一些资料。据说我的大学曾经出现过强奸犯，但是到现在都还没有抓到。曾经有跟我在同一个系馆的学姐，似乎在学校被强奸之后休学。我拿着查到的资料去问学校的老公友阿姨，工友阿姨才跟我说，真有这回事儿，还听说。那位学姐休学之后受不了心理压力而上吊自杀，不知道是真是假。她可能从此以后一直在那里等着那个嫌疑犯出现吧。然后当时我背的那个背包可能跟疑犯使用的有点像，所以他看到我的包包就伸手抓住了。从那次车祸之后，我就没有那么害怕那个地下室了。曾经有几次，我为了参加戏上的演讲而踏入那个地下室，也不再觉得那个地下室那么可怕。只是遇过他之后，我身边就开始发生各种各样的事情。我不会说我有阴阳眼，因为我还是不相信阴阳眼这回事儿。但是宁可信其有，不可信其无，这是我的亲身经验。好，那这个故事呢，讲到这儿就结束了。我觉得这个网友的这段经历啊，虽然说在听的过程当中，您可能会觉得比较害怕，但是呢，最后反而会给人一种温暖怜悯的感觉。可能很多的恐怖故事背后都有一个悲情的内核吧。那这期节目呢，咱们就讲到这儿，感谢大家的收听，欢迎您订阅专辑并关注主播，我们下期再见。拜拜。